0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre problemas motores. E como eu sempre faço, convido todos a visitarem o meu site, www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre os projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestra e também informações profissionais minhas. E também fico aguardando mensagens de todos com críticas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou por WhatsApp código 2299 222 1003. Aguardo sua mensagem. O assunto dessa semana, na verdade, é uma resposta a várias mensagens que eu recebi perguntando justamente sobre a questão dos estímulos motores, sobre o desenvolvimento motor, atrasos nesse desenvolvimento, se há problemas em ter muitos estímulos e também a perda de estímulos depois de adquiridos e também a causa de problemas, o que, que pode ser, o que, que não pode. Então eu vou dar uma explanação geral aqui sobre as questões do trato motor Mas é importante que a gente tenha em mente que as coisas são mais complexas do que às vezes a gente imagina. né? Enquanto educador, enquanto pai, a gente acha que quando há um atraso ou quando há um certo problema só pode ser tal coisa. E não é bem assim. Para a gente entender como as coisas funcionam, o nosso cérebro é interconectado com o resto do nosso corpo. Então, os músculos... recebem estímulos nervosos, estímulos do cérebro, para que eles se movimentem, para que eles façam seus movimentos e consigam realizar as tarefas, por mais simples que sejam. E o o cérebro também precisa de um feedback. Não basta ele mandar o estímulo, ele precisa saber se conseguiu, se está quente, se está frio, se pegou com força, se não pegou, se o negócio está áspero, se não está, se está pinicando a mão, se não está... Então, isso é feito através do retorno de informações que são dadas, informações táteis, informações de temperatura, que vêm da pele, das camadas mais inferiores também, e através de estímulos nervosos que retornam para o cérebro. Então, ele com base no estímulo visual, que ele calcula o, o que ele precisa mover, o que, de que maneira ele precisa se comportar, e pega o feedback também, da pressão, né? da mão sobre as coisas, da temperatura e e por aí vai. Quando a questão motora é uma questão que depende de equilíbrio, de orientação espacial, entram outras estruturas. né? A gente, para poder se manter equilibrado, ter noção no espaço, a gente faz uso daquele labirinto que fica ali dentro do ouvido, né? que tem gente que tem labirintite, por isso fica tonta, não consegue se orientar bem, justamente porque essa estrutura ela serve para nos balancear e nos situar no espaço. Então, na verdade, nós temos aí várias estruturas envolvidas. Não é só uma questão motora de mexer a mão. Ele precisa mandar o estímulo para mexer a mão, mas ele precisa ter o feedback. Ele precisa processar estímulos visuais, estímulos no nosso labirinto, estímulos de temperatura, de texturas e por aí vai. Mas isso tudo... É feito através de que? De terminações nervosas, que transmitem informação para lá e para cá. São células nervosas e que podem estar funcionando bem, mas podem não estar. Então a gente tem aí doenças neurodegenerativas, doenças neuromusculares que afetam essa comunicação. Então já seria uma parte do problema. A gente pode ter então problema no nosso labirinto, podemos ter problemas de percepção visual, podemos ter problemas de percepção tátil e também problemas de estímulo motor dos músculos. né? O estímulo pode não estar chegando no músculo ou o músculo pode não estar reagindo aos estímulos. Então são várias possibilidades. Agora, o que pouca gente imagina é que a gente também tem as chamadas memórias motoras. O que são essas memórias? A gente precisa aprender cada coisa. O nosso corpo não não pega, nasce e já sai andando. né? A criança tem toda aquela fase de engatinhar, depois de começar a caminhar. O adulto, às vezes, ele quer andar de bicicleta, mas ele não sabe, ele tem que aprender. Na verdade, esse aprendizado nada mais é do que o corpo... Enviar estímulos para o nosso cérebro, que vai processar essas informações para ver de que maneira ele tem que reagir para manter aquele equilíbrio numa bicicleta, por exemplo. De que maneira ele tem que reagir para realizar determinadas atividades. Então, só que esse aprendizado, ele ele não precisa fazer cada vez. Toda vez que eu subir numa bicicleta, ele tem que fazer todo um processamento para que eu consiga me equilibrar nela. Não. O que ele faz? Ele aprende, uma vez, duas vezes, três vezes que você tenta, ele vai vendo de que maneira ele precisa se situar no espaço, de que maneira ele tem que balancear o corpo, de que maneira ele tem que controlar as suas posturas para que ele consiga manter o equilíbrio. A partir desse ponto, o que que ele faz? Ele memoriza essas informações motoras. E a partir do momento que ele memorizou, você aprendeu a andar de bicicleta. Tanto que se fala que né, uma pessoa tem que aprender a andar de bicicleta. Ela não não pega e sai andando. Então, a gente tem que entender que nesse momento entram outras estruturas nessa história. São as estruturas, estruturas que gerenciam memórias motoras, que fazem esse aprendizado. Então, se a gente não tem uma boa memória motora, a gente pode até aprender a andar de bicicleta, mas vai passar, sei lá, uma semana sem andar, quando for andar de novo, cai outra vez, porque não memorizou aquelas informações motoras. Então ele precisa ter tudo isso muito funcional, que são os estímulos nervosos, os estímulos de feedback, né, as transmissões de feedback, as terminações nervosas, os músculos, ter os mecanismos que dão essa orientação espacial e ter as memórias motoras. A parte do cérebro que gerencia essa parte motora, inclusive essa parte de memórias motoras, é uma parte chamada cerebelo, que fica localizada ali logo na direção da nuca, ali atrás da cabeça. Aí você me pergunta, tá, mas uma criança está demorando a andar, está demorando a ter um controle motor fino na mão para escrever alguma coisa. O que que pode ser? Sinceramente, não dá para dizer aqui. Porque ela pode ter um problema de condução nervosa, ou seja, o estímulo não está indo para lá e para cá, porque a, 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 as estruturas que conduzem esse estímulo de um lado para o outro não estão funcionando direito. Ela pode ter a condução ok, mas ter um problema nas memórias motoras. Ela pode estar tá com as memórias motoras e a condução ok, mas ter um problema de feedback. Ela pode estar tá com essas três estruturas boas, mas ter um problema de percepção visual. Então pode ser muita coisa. Então por isso é que eu falo que às vezes eu vejo algumas perguntas, elas buscam uma resposta mais objetiva, mais simples, mas infelizmente a gente não tem como dar essa resposta justo por isso que eu estou explicando. É muita coisa envolvida e muita possibilidade. Da mesma forma, a gente tem aquelas crianças e adultos que estão tentando adquirir uma habilidade e não estão conseguindo ou estão atrasados, Mas a gente pode ter aqueles que já adquiriram e estão perdendo essas habilidades. Então você pode ter adultos que, por exemplo, andavam de bicicleta e não conseguem mais. Caminhavam e não conseguem mais caminhar. Ou fazia, escrevia e não conseguem mais ter o controle para escrever. O que que pode ser? Também não dá para dizer. Pode ser uma doença neurodegenerativa que está degenerando essa condução nervosa. Ou a memória motora, ou a parte muscular, ou a percepção visual. Então, da mesma forma, são casos assim que são diferentes, mas que se assemelham nesse sentido. Podem ser muita coisa. Então, por isso é que a gente não tem como generalizar. E aí eu vou entrar numa questão aqui que chegou também, que é a que uma pessoa pergunta sobre estimulação. Uma pessoa que está com dificuldade de aprender algo motor, uma criança. Eu posso estimular ela mais que as outras crianças? Eu não vou ter uma sobrecarga? Foi o que a pessoa perguntou. E aí eu vou falar, tanto criança quanto adulto. O que eu falar para um vale para o outro. O nosso cérebro, ele gosta muito de aprender. Ele gosta muito de ter novos desafios e de ter novos estímulos é uma coisa que atrai o nosso o nosso mecanismo. Então, para ele, eu diria que é até um prazer ele ter mais estímulos. E isso então, a mesma coisa que eu falei lá com relação aos estímulos ligados à aprendizagem. Isso não vai causar sobrecarga, isso não vai causar nenhum transtorno, isso não vai causar nenhum problema posterior. Mas Para que isso de fato ocorra, não não haja problema, a gente tem que observar uma questão aí que é importante, que é, a gente pode estimular à vontade, enquanto a pessoa estiver receptiva ao estímulo, pode mandar estímulo para dentro, não tem problema, desde que esse estímulo não seja forçado. Não seja assim como você pegar uma criança de dois anos, três anos e fazer ela ficar sentada o dia inteiro numa mesa fazendo treino de pintura porque ela precisa melhorar o controle motor fino. Não é isso. Uma coisa é você estimular muito, mas isso inserido no dia a dia, em atividades prazerosas, em atividades que ela gosta, embutir esses estímulos em atividades cotidianas, tipo ensinar ela no controle remoto da TV, ao invés de só apertar setinha para um lado e para o outro, ela apertar os números, isso vai mudar o controle motor fino dela. Então, você adaptar as atividades diárias para que sejam mais estimulantes, sem problema algum. E enquanto esses estímulos estão sob a forma de uma brincadeira, que ela está rindo, está se divertindo, pode fazer o estímulo que for. Não vai ter problema de sobrecarga. Podem ficar tranquilas contra isso. Agora, com relação a pessoas que estão perdendo essas habilidades. Infelizmente, tecido nervoso, células nervosas, elas não se recompõem, né? uma vez danificadas. E as doenças neurodegenerativas, nesse sentido, elas são muito cruéis. Porque a maioria vai destruindo a pessoa no que ela mais precisa para manter suas capacidades, suas habilidades, que é o sistema nervoso. Então, as pessoas vão tendo problema de memória, problema de condução, problemas motores. E aí, infelizmente, não tem nada que reverta isso. O que a gente recomenda é que a pessoa, sim, tenha um acompanhamento de fisioterapeutas, de outros profissionais que se fizerem necessários, para que ela tente frear o máximo possível essa perda que ela consiga conter a velocidade com que essa perca ocorra, mas que ela não, não vai conseguir reverter, isso é fato. Tá? Então, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, cada indivíduo é um indivíduo. Então, dizer, ah, porque uma criança está atrasada, isso é relativo. tá? Então, a primeira coisa, mam- mamães, papais, não se assustem com essa questão de ah, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, que às vezes as pessoas têm aquela regra, todo mundo aprende a andar com tantos anos, falar com tantos anos, pintar com tantos anos. Então, atrasou um pouquinho, ah, então fica todo mundo estressado. Calma, não é assim. O que se fala de ser o normal, na verdade é uma média estatística. Tem pessoas, tem indivíduos que aprendem, se desenvolvem maior velocidade, outros com mais demora o que não significa um problema necessariamente. Pode ser, mas também pode não ser. O que a gente tem que levar em conta é que cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu posso ter um desenvolvimento motor mais lento, mais penoso, mas, por outro lado, eu posso ter outras habilidades mais afloradas. Então, cada pessoa tem a sua característica. né? Agora, se essa situação se perdura... né? realmente se percebem coisas esquisitas, faltas de controle diários, ou então perda de controle, o que significa uma habilidade que o indivíduo já adquiriu, tanto criança quanto adulto, e ele começa a perder ou começa a não evoluir naquilo, aí é bom correr para descartar eventuais problemas a gente torce para não ser nada, né? É, e, e eu costumo dizer, é bem melhor buscar acompanhamento e não ser nada, do que não buscar e ser, porque aí quando você identificar já está já numa situação bem mais grave. Então, nada melhor do que ficar tranquilo e descartar as possibilidades. Percebeu algo diferente? Eu aconselho primeiro o que eu acho mais direto é em no um neuro, para ver se realmente é alguma questão de condução motora, alguma questão de percepção, algo que possa ter nessa parte aí do sistema nervoso. Se não, aí vai ter que se ver a parte muscular, a parte ótica, né? Mas eu aconselho a sempre ficar atento a, a isso, tá? As memórias motoras, elas são difíceis de serem escritas, são mais difíceis de serem escritas do que outras memórias. Então, é mais difícil aprender a andar, aprender a fazer um malabarismo, aprender a andar de bicicleta, do que eu conseguir memorizar um número de telefone, por exemplo. Então, ela é mais difícil de escrever, porém, ela é quase impossível de apagar. Tanto que você não vê ninguém por aí desaprendendo como é que anda. Ou desaprendendo a andar de bicicleta. Tanto que tem aquela história, aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais. É isso, tá? Então, raramente se tem casos onde a memória motora apaga, se esquece. Geralmente isso vai ocorrer quando há alguma lesão. Alguma lesão em tecido nervoso nas regiões que controlam essa memória. E aí a gente pode ter lesão por pancada, né? acidente. A gente pode ter lesão por acidente vascular encefálico, né? acidente vascular cerebral, AVC, AVE. A gente pode ter lesões por tumores, né, cânceres, tem tumores até benignos que podem pressionar determinadas áreas, então pode ser várias coisas nesse sentido que geralmente vão provocar o esquecimento de memórias motoras, a pessoa perder habilidade porque o cérebro deixou de ter aquelas memórias motoras, mas é raro, é muito raro a pessoa perder memória motora, mas o fato é que a gente tem que ficar atento a tudo, né, gente, para se preservar, porque como é uma área, a área neuro é uma área realmente de difícil é, resolução, de difícil reversão. Quanto antes a gente identificar problemas na área neuro, maior a chance de frear esse problema. Se a gente não pode reverter, pelo menos freia. E frear ele no início é melhor do que frear com a pessoa já toda problemática. Concorda? Então a dica que eu deixo aqui nesse episódio Fiquem tranquilos, atrasar uma habilidade, a, a ser mais lento para adquirir uma habilidade motora não significa necessariamente problema, mas também fiquem atentos. Tá? Fiquem atentos, é, eu falei aqui de questões neuro, condução, memória motora, mas existem outras coisas que até são também da área neuro. Né? Você pode ter uma pessoa do espectro autista, você pode ter pessoas com determinadas síndromes que realmente tem uma questão motora envolvida. Então, existem outras coisas. O leque é muito grande, as questões são mais complexas do que eu falei aqui. Eu simplifiquei para todos terem essa visão de que não é uma coisa tão simples. Mas o importante é que eu deixo como mensagem nesse nesse episódio, é justamente isso. A gente tem que ter em mente que a área neuro é uma área complexa e de difícil reversão. Então, tudo que que a gente conseguir identificar no iniciozinho, as chances são muito melhores, porque o máximo que a gente vai conseguir fazer é frear. E frear lá atrás, no início, é bom porque freia sem ter grandes complicações. Então fiquem atentos. Ir no médico sem é ter nada, pô, a gente tem que sair de lá rindo e não triste porque perdeu tempo, né? A gente tem que deixar de ter essa visão. Então fiquem atentos, tá? É, alguma dificuldade. persistiu ou alguma habilidade está sendo perdida, percebeu, mesmo que pequena, por desencargo de consciência, vá lá, procure um médico, façam os exames necessários e torcendo para que não seja nada. Mas se for, vai ser muito melhor para todos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências. Produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre problemas motores. você quer sugerir um tema, tirar dúvidas, enviar sugestões, elogios, críticas, vai se inscrever para a gente. O e-mail é podcast.sustenta-vida.com ou por WhatsApp, código 22992221003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!